0: von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, 45 Mal habe ich diesen Satz jetzt gesagt, weil heute ist die 45. Folge natürlich und der Emi Rosa Podcast wird ein Jahr alt und ja, es ist für mich wirklich was Besonderes, dass ich heute diese Jubiläumsfolge aufnehmen kann. Nicht weil ich nicht gedacht hätte, dass ich das ja schaffe. Ich habe mir da eigentlich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, wie lange ich diesen Podcast machen werde, sondern weil durch diesen Podcast so viele tolle Dinge passiert sind. Ich habe so viele tolle Frauen kennenlernen dürfen und interviewen dürfen. Ich habe dadurch so viel über mich selber gelernt, weil ich jedes Mal, wenn ich die Folgen aufnehme, auch einfach selber reflektieren und an mir arbeiten muss. Und ich kann auch jetzt nach einem Jahr noch sagen, das ist mein absolutes Herzensprojekt, dieser Podcast. Und ähm, dass ich mich mit dem Thema ähm, gestörtes Essverhalten, ähm, Diät denken, dann... Ähm, übermäßiges oder mit einer falschen Intention betriebenes Sportverhalten beschäftigen kann. Mir macht es einfach so unglaublich viel Spaß und es ist total oft auch wirklich richtig anstrengend. Wenn man noch nie einen Podcast gemacht hat, kann man sich nicht vorstellen, wie viel Arbeit es einfach ist, so eine Podcast-Folge zu machen. Ähm, aber es ist auch so unglaublich erfüllend, wenn man dann, wenn ich dann zurückgemeldet bekomme, wie es einfach ganz oft ist, dass es, an, dass es Frauen hilft, was ich da mache und ich wollte mich nochmal für all die tollen Nachrichten bedanken, die mich in diesem Jahr erreicht haben. Diese wunderbaren Frauen, die nach dem Hören eines Podcasts sich gedacht haben, ich schreibe dir einfach mal und bitte macht es unbedingt weiter, weil das motiviert mich so sehr, diesen Podcast zu machen und ihr wisst alle, das ist eigentlich mein Hobby, ich mache das nebenzu, ich... ich mach beruflich was anderes. Und ähm, ja, ich möchte das noch ganz, ganz lange machen. Also bitte schreibt mir total gerne, wenn euch der Podcast gefallen hat und äh, bewertet auch unbedingt bei iTunes meinen Podcast, dass sie noch mehr Frauen hören können, weil das ist das Einzige, was mir wichtig ist, dass andere Frauen den Podcast hören und sich verstanden fühlen und nicht alleine fühlen. Weil das ist auch die, die Intention gewesen, wenn du meine allererste Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du, ich habe den Podcast gestartet, weil ich gerne so einen Podcast gehabt hätte und keiner einen Podcast so gemacht hat, wie der halt für mich gepasst hat. Für jeden passt was anderes für mich, habe ich mich einfach nirgend bei, bei keinem anderen Podcast so, ähm, ja, mit niemandem identifizieren können, irgendwie nur so teilweise und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich den Podcast jetzt selber und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin unglaublich dankbar, dass ich den Mut gehabt habe, den Podcast zu starten und jetzt heute ein Jahr vergangen ist und so viele wunderbare Menschen dadurch in mein Leben gekommen sind und ich, ja, so eine Erfüllung in diesem Thema und dem Podcast gefunden habe. Und das ist das, wovon wir immer reden, wenn wir in Interviews sprechen und sagen, die Essstörung kann auch ein Geschenk haben. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß, nicht nur gut oder schlecht. Die Essstörung kann nicht nur schlecht sein, sondern sie ist auch wirklich, sie bringt auch ganz viel Positives mit sich. Und wenn es das ist, dass man lernt, andere oder dadurch andere Personen kennenlernt, die, mit denen man sich identifizieren kann, mit denen man sich austauschen kann auf einer Ebene, wie das halt sonst nicht möglich ist. Und ich lade dich ganz herzlich dazu ein, wirklich mal zu schauen, wo sind die positiven Seiten an meinen Problemen, das muss nicht nur das Essen sein, das kann ja alles Mögliche sein, wo sind die positiven Seiten, weil immer, wo schwarz ist, ist auch weiß. Und ich hoffe, du bleibst noch ganz, ganz lange Hörerin des Emi Rosa Podcasts. Und ähm, das ist auch das, was mich einfach so motiviert, diesen weiterzumachen und ähm, ja, noch ganz, 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 ganz viele Podcast-Folgen aufzunehmen. Es wird hoffentlich niemals langweilig werden. Und Natürlich habe ich mich mir gleich für heute, für die Jubiläumsgeburtstagsfolge, was Besonderes überlegt und zwar habe ich meinen Mann eingeladen. Mein Mann ähm, ist jetzt, würde ich auch sagen, schon ziemlich in der Thematik drin, weil ich ihm das von Anfang an auch erzählt habe, das wirst du heute aber auch noch alles hören und er eure Fragen beantwortet jetzt in dieser Folge. Er hat jetzt eure Fragen beantwortet und ähm, ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir dein Feedback hinterlassen würdest, entweder als ähm, Direct Message bei Instagram unter kati.emirosa oder unter dem Post auf Instagram und ja, vielen Dank für deine Treue und jetzt geht's auch wirklich los mit der Podcast-Folge, ganz viel Spaß! Hallo mein lieber Frankie Boy, herzlich Willkommen äh, im Emmy-Rosa-Podcast! Hallo! Na, wie fühlst du dich in deinem ersten Podcast-Interview?
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, wer von uns beiden nervöser ist, <lacht> Entweder du oder ich.
0: Ich muss schon die ganze Zeit so lachen.
1: Ich bin irgendwie... Ich weiß noch gar nicht so richtig, ob da so ein Dialog dann jetzt entsteht, ob wir es dann... Weil wir würden uns ja auch nicht in Kaffee sitzen und, und dann eine Stunde uns unterhalten und so. Ach so, ja so, machen
0: wir das nicht. Das ist... Ach, äh, wir spricht ja gleich mal für unsere Kaffee. Wir haben zum
1: Beispiel heute gelesen im
0: Kaffee. Ja, ich habe gelernt, du hast gelesen. Ja, also
1: nicht, kein Dialog.
0: Nein, okay. Es geht schon mal gut los, ihr Lieben. Ähm... Ja, also wie fühlst du dich?
1: Ja, an sich... Du musst
0: schon meine Fragen beantworten.
1: An sich ganz gut. Ja? Bisschen nervös. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie es wird. Warum? Ich habe euch hier schon öfters beobachtet dabei. <lacht> ab und zu auch mal einen Podcast gehört. Bist du auch also schon so mal spiel, reingeplatzt? ist ja noch keiner gestorben dabei. Nein. Deswegen scheint es ja ganz gut zu funktionieren.
0: Okay. Also eine gute Voraussetzung auf jeden Fall, dass du da auf die Fragen antwortest.
1: Das, ja.
0: Ja, kriegst du den? denke ich. Gut. Also, ähm, erstmal vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst. Nach der Hochzeit ist es ja wahrscheinlich auch äh, mitgehangen, mitgefangen.
1: Mhm, stand ja in unserem Ehevertrag mit drin.
0: Ja. Noch nicht unterschrieben, aber du bist schon mal da. Wir sollten hier ja nicht so eine Comedy-Show draus machen.
1: Nee, lach ja auch nicht.
0: <lacht> ich schon. Okay. Ähm, also, wie du ja weißt, habe ich ähm, auf Instagram und im Podcast dazu aufgerufen, dass meine Hörerinnen dir Fragen stellen dürfen. Also, in Bezug auf alle Themen, die ich so im Podcast habe, äh, wie du dich damit fühlst, was schon so alles passiert ist in den letzten dreieinhalb Jahren, in Bezug auf Essen kochen, einkaufen, Sport, Körper und so weiter. Also alles, was damit so zu tun hat. Und es ist auch einiges zusammengekommen und die werde ich dir jetzt da Reihe nachstellen und du... Also, äh, liebe Hörerin, er weiß nicht, was ich ihn jetzt fragen werde. Er, ist, er muss also ganz spontan antworten. Wir sind gespannt. Und ich habe ihn aber auch gebeten. Ich habe dich gebeten, dass du mal überlegst und dir aufschreibst, was so dir im Kopf geblieben ist in den letzten dreieinhalb Jahren, seit wir zusammen sind. Äh, was dich irgendwie verwundert hat und was ja, was dich einfach schockiert vielleicht auch hat, überrascht hat. Ähm, vielleicht auch noch verändert. Verändert, kann auch sein. Und... Ja, da, das weiß ich auch nicht. Also das, das werden wir dann nach den Fragen machen. Warum lachst du? <lacht> ja,
1: hoffentlich endet das nicht in der Karastrophe.
0: Entscheidung. <lacht> oh Gott, ich habe schon ein bisschen Angst. Ich habe mehr Angst vor dem als vor den Fragen. Oh Gott. Okay, wir fangen jetzt mal an. Und wir mit der allerersten Frage. Nämlich, was war dein erster Gedanke, als ich dir von meiner Essstörung erzählt habe?
1: Das ist ganz lustig, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt. Okay. Das war ja auf dem Berg. Mhm. Da sind wir am Abend noch am Hang dran geflaggt, haben eigentlich äh, in den Himmel reingeschaut, haben eine Flasche Wein getrunken, Chips gegessen und dann hast du mir das erzählt. Und dann eben, weil wir das ja gegessen und getrunken haben, und dachte ich mir, also jetzt eigentlich schaut es jetzt auch nicht so essgestört aus, also kann es jetzt nicht schlimm sein. Ne? Mhm. Und das war ja genau der erste Fehler ja eigentlich, dass man das überhaupt nicht äh, so, äh, so wahrnimmt in der Gesellschaft. Das hat er ja, ja genauso wenig irgendwas damit zu tun, wie ob das jetzt da bei jemandem, bei einer Person ist oder nicht. Und genauso war es halt bei mir. Also ich bin da ziemlich unbedarft oder wenn nicht sogar blind eigentlich an diese Situation dahingegangen. Und deswegen war es so, als du es mir erzählt hast, so, ja okay, aber scheint ja ganz gut zu laufen.
0: <lacht> okay, weil ich nicht so dünn war.
1: Ja, genau.
0: Und weil ich äh, Wein getrunken habe und Chips gegessen habe. Genau. Okay, also hast du dir gedacht, ah, das ist ja schon wohl eine Weile her, die ganze Geschichte. Sonst wäre ja sie ja jetzt mega dünn. Ja, so. Mhm.
1: Zumindest also, mir ist sie ja sonst nicht aufgefallen. Im Alltag.
0: Man muss auch dazu sagen, wann äh, habe ich dir das gesagt? Wie lange kannten wir uns da schon? Wochen. Ja. Wir, wir waren auch noch dann. nicht zusammen.
1: Nee, nicht. Auf, nicht richtig. <lacht> nee, wir
0: waren nicht, ja, wir waren nicht zusammen.
1: Wir waren nicht zusammen. Okay für die alle Hörer. Wir waren nicht zusammen.
0: <lacht> ähm, okay, also und hat sich da an diesem Bild jetzt was verändert in der letzten, in den letzten dreieinhalb Jahren, drei wo du dich ja schon eher intensiver mit dem Thema auseinandersetzen durftest?
1: Ja. Definitiv, also das ist ja, wie ich gerade eben gesagt habe, dass er einmal blind erstmal dafür war, was dann alles ähm, als Essstörung klassifiziert werden kann und vor allem ähm, in wie vielen Facetten die auftreten kann, dass das ähm, nicht so dieses allgemein gesellschaftliche, oh, ist die super dünne, mhm. die, die schaut nicht mehr gesund aus, sondern das kann ja in allen möglichen Variationen auftreten und dann auch ähm, so Sachen, die du mir dann erst im Nachhinein erzählt hast halt dann, wo du dich wahrscheinlich auch ähm, dann bei mir auch sicherer gefühlt hast, mir sowas dann zu erzählen, da habe ich dann schon ein paar Situationen gehabt, wo ich mir gedacht habe, ah ja, okay, das ist schon interessant.
0: <lacht> das ist das, was so, du dir dann aufgeschrieben hast, Genau,
1: jetzt, oder? das, das hätte ich mir jetzt so nicht zusammenreimen können von der Logik her, wo ich mir dann schon denke, ja, da muss irgendein tieferes äh, Denkmuster dahinter liegen, was äh, verzerrt ist. Realitätsverzerrt. Okay,
0: also du hast dann in, im Laufe der Zeit den Ernst der Lage schon erkannt und ähm, dass du hast du so dieses Bild von der Essgestörten, die super dünn ist, von der Magersüchtigen so ein bisschen revidiert und festgestellt, dass das mit dem Gewicht eigentlich nichts zu tun hat.
1: Ja, yeah, also sagen wir mal so, ich habe es nicht revidiert, sondern eher erweitert. Also. Das eine, das weiterhin ist geblieben, ja. aber vielmehr noch äh, diese Achtsamkeit auch äh, entwickelt. Wo du ja zum Beispiel auch ähm, dann später mal gesagt hast, oh ja, bei der vielleicht oder bei der vielleicht. Und das wäre mir jetzt da zum Beispiel als äh, Freund oder Bekannter von denen ja. überhaupt nie aufgefallen. Ja. Wo man dann aber, wenn man die einzelnen Kleinigkeiten dann eben sieht, ja. dann doch. Und was sich dann ja auch teilweise später dann bewahrheitet hat. Dann war es schon faszinierend, dass man das eben da auch unterkategorisiert. Ja. Das war schon krass.
0: Ja, also zur Erklärung, es ging darum, dass wir im Freundeskreis ähm, ein paar Mädels haben. Weil sage, das sind also eine speziell, die das ist jetzt eine Freundin eigentlich von dir, die kenne ich halt erst, seit wir zusammen sind. Und ähm, bei der war mir das eigentlich von Anfang an ziemlich klar, dass die eine Essstörung hat. Und weil ich das halt ihr wisst, was ich meine, äh, weil ich das halt gleich gesehen habe bei dem, wie sie eingekauft hat, was sie zu Hause hatte, wie sie gegessen hat und so weiter, was sie so dazu gesagt hat auch und äh, im Nachhinein ist es dann auch rausgekommen und sie hat es dann auch erzählt, also und das waren halt schon ein paar so Situationen, das ist, glaube ich, das, was du meinst, oder? Mhm. Ja? Ja, mitunter. Okay. Okay. <lacht> Ja, dann ja, gehen wir weiter. Also ich glaube, die Frage ist soweit beantwortet, oder? Mhm. Also dein erster Gedanke war, muss ganz gut sein, ist ja okay soweit. Ähm, was war deine sichtbare Reaktion auf das, dass ich das dir erzählt habe? Das ist eine ganz spannende Frage.
1: Meine, mein Gesichtsausdruck dabei. Ich weiß nicht, ich habe die, die Frage nicht. Die sichtbare Reaktion dann, dass da. ich, was ich dann, wie ich damit umgegangen bin.
0: Was also war dein erster Gedanke, als ich es dir erzählt habe, und was war deine sichtbare Reaktion?
1: Also ich glaube, äh, wie gesagt, mein erster Gedanke war ja, oh ja, scheint ja nicht so wild zu sein. <lacht> äh, und mein... Ich war schlimm. Ja.
0: <lacht> schlimm. Ja,
1: deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich es so sagen soll. <lacht> Aber ich glaube, das ist nur ehrlich. Ja. Weil wenn, wenn man sich, ja, glaube ich, als Familie oder als Freund schon denkt, dann ist man da ganz anders drauf eingestellt, wenn ja. dann sowas kommt, ja. als wie äh, wenn man da keinen Bezug gerade oder keinen Zugang auch zu dem Thema hat und dann sowas hört. Mhm. Also das ist ja wie wenn ich dir eine chinesische Krankheit von der erzählen würde und du wirst sagen, oh, die hört sich schlimmer an. Oh, ich weiß gar nicht, was da passiert.
0: Ja, und so ein verstehen. bisschen
1: ja. war es halt bei mir auch so. Ich konnte es nicht so einordnen. Ich kenne es halt nur. Ich kannte das halt nur aus, aus äh, Medien aber nicht eben ähm, konkret bei Personen. Deswegen habe ich das nicht so einordnen können. Hm. Und meine sichtbare Handlung war, glaube darauf, dass ich dich in den Arm genommen habe und gesagt habe, danke, dass du es mir erzählt hast. Das ja. fand ich schon einen großen Vertrauensbeweis auch. Weil das war mir schon damals bewusst, dass das sicherlich ähm, eine große Überwindung ist für Personen, die... Ähm, die in dem Kreis sich bewinden und an das, das vor allem relativ unbekannten Personen sich so zu öffnen. Und deswegen habe ich dir da einen Arm genommen und habe gesagt, danke. Sehr lieb von dir. Oh, das war auch voll das
0: süß, sagt? das weiß ich noch.
1: Ja. Es wäre auch, glaube ich, auf längere Sicht wäre es einfach nicht gut gegangen, wenn wir das voreinander verheimlicht hätten. Deswegen war es auch sehr gut, dass du das gleich von Anfang an gesagt hast.
0: Ah, das ist gut, weil das ist nämlich die nächste Frage. Schöne Überleitung. Hast du gut gemacht, vielen Dank. Ähm, sollte man schon zu Beginn der Beziehung von der Essstörung oder der Recovery, also der Zeit der Erholung, in der man jetzt ist, erzählen oder lieber warten und das Ganze kaschieren?
1: Ich überlege gerade, was, was passiert wäre, wenn du es mir nicht am Anfang erzählt hättest.
0: Ich habe schon meine komplette Beziehung durchgezogen.
1: Ja,
0: <lacht> das, das geht. Das
1: eher deine Perspektive. Also von meiner Seite aus war es unheimlich gut, weil ich mich zum einen mal damit mehr auseinandergesetzt habe mit dem Thema. Ich glaube nicht, dass es dann für die betroffene Person das einfacher macht. Ich glaube, dass es für die betroffene Person schwieriger macht. Also mhm. dich jetzt da. Für dich macht es schwieriger, weil ich dich dann auch damit konfrontiere, von Zeit zu Zeit, wenn mir irgendwas auffällt oder sowas. Das macht es für dich schwieriger. Und für mich macht es es in dem Fall äh, leichter und dann aber auch längerfristig macht es für uns beide leichter, weil wir quasi wissen, auf was wir achten und ähm, auf was wir uns einlassen. Mhm. Weil wenn du mir zum Beispiel erzählt hast, dass ähm, dich bestimmte Fragestellungen, bestimmte Aussagen triggern, bestimmte Essverhalten, die wir dann bei extern haben, wenn wir halt außerhalb sind und Essen zur Verfügung gestellt kriegen zum Beispiel, dann, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte, ja hey, ich meine immer, wieso verhältst du sich jetzt so blöd was, was macht sie denn jetzt da es hat ja überhaupt keinen Zusammenhang keine Logik und, und dann auch diese, diese Einzelheiten die du mir dann über die Laufe über die Laufe der Zeit den Lauf den Lauf nee, den Lauf der, über, äh, über den Laufe der Zeit mit mir dann mir dann immer mehr erzählt hast das hat mich dann auch immer mehr Verständnis dafür auch aufbringen lassen und dann halt auch erst realisiert, in wie weit deine Gedanken schon weg sind von, von so logischem Essverhalten, wie man es jetzt eigentlich denken würde.
0: Mhm.
1: Kann, ich, kann ich noch später ja, noch Ja, also das bitte erzählen. später
0: mit dem logischen Essverhalten. Äh, ich wollte da noch drauf...
1: Also generell finde ich es total wichtig, dass man das an einem Punkt in der Beziehung sagt, wo man schon ein gewisses Vertrauen mhm, okay. zu der anderen Person hat also jetzt nicht x-beliebigen Leuten vielleicht, aber sobald man das Gefühl hat, die andere Person kann damit auch äh, verständnisvoll umgehen und man hat da Vertrauen dazu, dann glaube ich, dass es äh, der Beziehung viel mehr bringt, als dass es sehr komplizierter macht. Macht es sicherlich komplizierter, bringt ihr aber auch längerfristig auf jeden Fall mehr. Und einem selber, schätze ich. Also ich denke, dir hat es auch viel gebracht, mit mir darüber zu reden.
0: Also... Ähm Hätte es denn keine Möglichkeit gegeben, ich glaube, das ist nämlich der Hintergedanke dieser Frage, dass du dann sagst, oh, das ist mir zu heikel, die Geschichte, da habe ich jetzt keinen Bock drauf oder so. Weil wir waren Ob es ja sowas gegeben ja. hätte?
1: Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn man so tief drinne ist noch, hm. dass es dann unser Leben so beeinflusst, dass ich dann irgendwann gesagt hätte, das wird zu viel für mich. Also ich, ich, man kennt es ja zum Beispiel von, von Depressionen, mhm. dass es dann äh, in der Beziehung ist es klar, immer eine Belastung und die Frage ist halt, wie lange diese Belastung dann so standhält. Ich denke aber, dass, also es ist unvermeidbar, glaube ich, dass äh, in einer Partnerschaft, wo mehr, die auf Vertrauen basiert, das einander zu erzählen, weil schlussendlich, damit äh, zögerst du das quasi nur noch hinaus, dieses Scheitern. Ja. Dieses, Also es ist definitiv ja zum Scheitern verurteilt und dadurch, dass man es kaschiert, ähm, zögert man das einfach nur noch irgendwann hinten raus, aber irgendwann kommt es dann durch und sei und es bloß, dass man selber dann einfach komisch reagiert, weil du ja versuchst dann dein Essverhalten da die ganze Zeit von mir zu verbergen mhm. und dann denke ich mir auch her, was ist denn das für eine Debatte und dann belastet das die Beziehung wahrscheinlich genauso und man hat nur keinen Ausweg und so kann man wenigstens kann man darüber reden
0: okay also aber es wäre nie so gewesen dass du gesagt hättest nee äh, das also weil das ist glaube ich die Angst dass du dass die Person also der der Mann dann sagt in den meisten Fällen jetzt äh, nö da habe ich keine Lust drauf ich versuche gar nicht dass diese Beziehung irgendwie Richtig ins Laufen zu kommen. Meinst du, das gibt sowas? Dass das diese Aussage so abschreckend ist.
1: Kann natürlich sein, dass Männer schon davor irgendwelche solche Beziehungen hatten und die dann in ein absolutes Chaos geendet sind. Aber ich würde da nicht generell, würde ich überhaupt nicht so sehen. Okay. Also, da hätte ich jetzt keine Angst davor.
0: Ja. Okay, das ist ja schon mal.
1: Also jetzt auch unsere Erfahrung aus, angenommen, ich, ja. ich würde mal wieder jemanden kennenlernen und die wird mir erzählen, oh, sie hat eine Essstörung, dann hätte ich mich dann würde ich mir denken, ja, okay, aber dann kann man arbeiten, wie an jeder anderen ja. Krankheit auch, und, und damit umgehen lernen.
0: Das ist, auch, das ist auch eine der Fragen, die am allermeisten gestellt wird, finde ich, ähm, kann ich denn nicht einfach das so weit erstmal laufen lassen, und dann irgendwann später damit rausrücken. Das kannst du schon machen, ähm, meiner Meinung nach. Äh, nur, das wird immer schwieriger. Weil stell dir mal vor, du bist schon länger zusammen. Dann auf einmal zu sagen, ja, Surprise. Äh, ich habe übrigens eine Erststörung. Äh, wie fühlt sich da dein Partner? Stell dir das mal umgekehrt vor. Wie würdest du dich fühlen, bei irgendeiner anderen äh, psychischen Erkrankung, da würdest du ja auch dann nicht denken, ja, ähm, voll schlimm, damit will ich nichts zu tun haben, sondern du würdest dich eher hintergangen fühlen ah. oder nicht, äh, dass du nicht vertrauenswürdig bist, genau. weißt sonst, oder?
1: Ja, also ich würde es jetzt auch nicht bei der ersten Möglichkeit auf den Tisch bringen, äh, wenn ihr euch gerade kennenlernt, ihr bestellt zwei Bier und übrigens, ich habe eine Erstellung. So würde ich es jetzt nicht machen. Aber ich denke, nach Wochen oder auch einem Monat, also oder vielleicht Monaten, sobald eben dieses Vertrauen da gefasst ist ja. und man auch merkt, okay, an dem anderen liegt auch was. Ja. Weil ich denke mir dann auch, wenn mir an einer anderen Person was liegt, dann werde ich nicht einfach sagen, oh, du hast schlimme Schwiegereltern. Nee, das probiere ich nicht. <lacht> also so mal, es gibt ja immer negative Seiten an einem Partner. Also sei es jetzt bei mir, mal knacksen, mal <lacht> Essverhalten. Schatz.
0: Essverhalten ist ganz ich hab, schlecht. Ich habe da
1: auch noch eine Liste vorbereitet mit schlechten. Also ein paar schlechte Eigenschaften. Ja. <lacht> äh, ist ja. Ich finde es wichtig, dass man die ja auch dann ähm, teilt mit dem Partner, ja. weil man kennt die ja selber. An sich ja auch, was man da ja. für diese kleine äh, Knackse noch mitbringt oder für Rucksäcke. Und da muss sich ja auch der Partner drauf einstellen.
0: Das ist ja ein guter Punkt. Ähm, dieses <lacht> sich öffnen. Solange du das nicht erzählst, überleg mal, wie viel deines Lebens und wie viel deines Tages dieses Thema einnimmt. Je nachdem, wo du halt jetzt gerade stehst und wie viel du da verheimlichen und verbergen würdest. Du wärst ja nicht mehr dieselbe Person. Und das ist halt ein Problem, weil dann baut diese, diese ganze Beziehung auf so einer Scheinwelt auf, weil du ja so viel verheimlichst, dass das, wie du schon eben gesagt hast, einfach zum Scheitern verurteilt ist, weil irgendwann entweder denkt der Partner sich, was ist mit dir eigentlich los und kann es halt nicht erklären, oder du musst dich halt so verbiegen, dass daran da, da dann die Beziehung irgendwann scheitert, durch irgendwelche vorgeschobenen ah. Gründe.
1: Entweder du investierst da so viel Kapazitäten, dass ja. dir das in deiner Beziehung fehlt, hm. oder du musst dich eben so verbiegen, wie du sagst, dass du dich dann... Total deppert verhältst, ja. so wie die dein Partner auch nicht kennt. Oder was gibt's noch? Dass du halt emotional äh, darauf reagierst. Aber so, dass es eben der Partner, in dem Fall ich, nicht nachvollziehen kann. denke ich mhm. mir auch. Ja, was ist denn das für eine Schrolle? Ja.
0: Ja, <lacht> ja <das> ist <lacht> Lieb sein. <lacht> ja, aber du hast absolut recht. Also auf jeden Fall sagen oder. Ja.
1: Einfach Nachvollziehbarkeit schaffen. Es ist ja kein Mensch so aufgebaut, dass er ähm, nicht andere unterstützen möchte.
0: Oh, ach so, also du würdest sagen, der Helfer. An den Altruismus, an der Altru Ja, okay. Gut. Mhm. Machen wir weiter. Ähm, gibt es wiederkehrende Verhaltensmuster bei mir, die ich sehe? Mhm. Und wenn ja, welche?
1: Also zum einen mal, dass du das Fenster im Auto offen möchtest. Ja,
0: hallo, hast. wir bleiben hier beim <lacht> Thema. Und,
1: ähm, ich glaube, so konkrete Verhaltensmuster, also wenn man es als Verhaltensmuster ansehen möchte, das einen triggert, dass man deswegen das nicht macht, also quasi ein Nicht-Verhaltensmuster, ja. dann ist es ja sowas wie wiegen.
0: Ja. Du
1: möchtest zum Beispiel nicht gewogen werden. Alles, was mit Zahlen zu tun hat in Bezug auf Gewicht. Ja. Das ist quasi ein, ein Verhaltensmuster. Oder auch, ähm, was ich öfters dann, wo ich selber zu, zu unbedacht bin, ist, äh, was ich halt sage.
0: So, das ist ja so wieder, einzelne was Trigger.
1: Ich, ja, das sind ja auch so Verhaltensmuster, also würde ich jetzt mal als Verhaltensmuster sehen, wenn ich quasi ähm, zu, zu dir sage, oh, heute hast du aber gut reingehauen, dann ist es halt auch ein Trigger. Mm. ja, Und das ist ja auch an sich ein Verhaltensmuster. Oh, sonst zu Verhaltensmuster, weil du, du merkst es dann, du reflektierst ja mittlerweile sehr gut. und das dann Ja, <lacht> aus meiner primitiven Perspektive zumindest. <lacht> ähm, und da ist es ja dann so, dass du dann schon erkennst, dass du dann jetzt gerade wenig isst. Mhm. Oh, jetzt da ist mein Essverhalten gerade nicht mehr so gut, das merke ich schon. Jetzt da, Manchmal sage ich ja dann, was denkst du, wie läuft es gerade bei dir so? Bei mir fällt halt auf, dass du jetzt da wieder ein bisschen weniger isst. Aus was für Gründen auch immer. Das, also ich glaube, wenn es dann ein Verhaltensmuster ist, dann ist es dieses ähm, weniger Essen. Also dieses, ich würde jetzt nicht sagen, bewusst weniger essen, aber einfach dieses ähm, reduzierte Essen, ja. Das ist eigentlich das einzige Verhaltensmuster, so richtig. Vielleicht ist es auch daran, liegt es auch daran, weil mein Blick nicht so geschafft ist. Da.
0: Nee, das ist, das ist absolut wertfrei. Die Fragen gehen genau. an dich und du beantwortest sie so, wie du das empfindest, da haben wir nämlich gleich jetzt auch eine passende Frage dazu merkst du, wenn es mir schlechter geht und woran merkst du das?
1: also wegen dem Essen jetzt wahrscheinlich, oder?
0: Okay, man kann es auf Schwab beziehen wahrscheinlich oder auf ja. Körper, was auch immer Noch.
1: ah, das ist doch und das ist ein gutes Verhaltensmuster wie oft <lacht> du zum Beispiel in den Spiegel schaust
0: oh, ja,
1: ja. Das, das merke ich dann schon. Also oft ist es dann, je öfter ich dich sehe, dass du in den Spiegel schaust und dann auch so an dir runterschaust, da merke ich dann schon, äh, dass jetzt irgendwas ist jetzt dann nicht so gut, weil das fällt mir dann auf. Und vor allem ist es dann nicht so, dass du dich jetzt gerade umgezogen hast und du schaust gerade, äh, was du jetzt für ein, für ein Klamottenstück anhast, sondern ist es so, du hast eigentlich schon den ganzen Tag das selber an, <lacht> aber trotzdem dann an dir runter. Das da da fällt es mir eigentlich dann auf, und das dann kombiniert oft mit, wenn es mir auffällt, dass du jetzt da äh, wirklich weniger isst, da merke ich dann, ja, jetzt ist irgendwas. Oder dann, wenn du so ähm, genervt oder zwanghaft schon dann noch Sport machen möchtest.
0: Wann mache ich das?
1: Ja, jetzt würd ich würde jetzt nicht sagen, zwanghaft. Aber sagen wir mal, du forcierst es dann schon, dass du noch heute rauskommst oder bist dann super genervt, wenn du keinen Sport machen kannst. Mm. Aufgrund jetzt von Krankheitsverletzungen etc. pp.
0: Ja.
1: Wenn jetzt jetzt, ich bin dann auch genervt, wenn ich mal keinen Sport machen kann. Wegen Schnupfen, Husten, Erkältung, whatever. Aber dann überschreitet es manchmal schon eine Grenze, wo ich mir dann denke, ja okay, da ist jetzt mehr dahinter als bloß der, der Frust, dass man heute nicht rauskommt.
0: Und was machst du dann? Wenn du das merkst?
1: Ja, ich versuche dann, ich frage dann erstmal ja, ob es generell gerade gut läuft mit deinem Essverhalten.
0: <lacht> Was ist das denn für eine Frage dann? Was erwartest du denn für eine Antwort?
1: Ja, ich weiß nicht, das wär, ich würde ja auch keinen, also so wie ich das jetzt da mitkriegt habe, ich würde da keine konkreten äh, äh, Aussagen da treffen sondern ich würde ja eher eigentlich bei dir nachfragen, weil du hast ja das beste Gefühl dafür und würde dann auch nur meine, meine Perspektive gerade sagen. Weil wenn, also so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, die Krankheit, wenn ich jetzt was sagen würde, du isst viel zu wenig, ist mehr, würde das ja, eher kontraproduktiv sein.
0: Du bist ein guter Coach. Nächste Frage. Öffne ich mich dir, wenn es mir nicht so gut geht?
1: Auf Nachfrage. Also meine ich eher dann auf Nachfrage. Du sagst es mir schon. Manchmal, wo ich es gar nicht damit rechne, dass es jetzt gerade nicht gut geht. Und manchmal muss ich schon ein bisschen nachbohren. Ich ja. glaube, das ist auch gerade stimmungsabhängig, wie es gerade bei dir ist. Ob du äh, gerade einen einen guten Draht zu mir hast, also so ein gutes Gefühl, es mir zu erzählen, jemand anderem, dann ja. Und manchmal glaube ich aber auch, dass du dass du dir vielleicht selber nicht so ganz bewusst bist und ich dann eher nachhaken muss. Ich würde sagen, es ist eher so 50-50. Mal erzählst du es mir mal nicht. Was ist da so dein Gefühl? Ja,
0: schon mehr als 50 Prozent. Ja? Ja, würde schon dann.
1: Also wenn man vor allem das mal bezieht auf früher wo du mir, also am Anfang fast nichts davon erzählt hast. Da mhm. habe ich ja immer nur Fragen gestellt. Wie wäre das jetzt für dich? Wie ist das? Oder wie wäre es, wenn ich das und das sage? Ähm, da hast du ja eigentlich gar oder fast selten irgendwas dazu gesagt. Und mittlerweile sagst du schon öfter, dass das stimmt.
0: Hm, okay. Ähm... Um. Wie gehst du damit um, dass ich in der Öffentlichkeit über meine Geschichte spreche?
1: Ich überlege gerade, ob ich mal irgendwann dabei war.
0: Nein, ich meine jetzt jetzt. Ach so, jetzt auch hier auch das, was wir jetzt gerade machen, ist auch Öffentlichkeit. Wie ich damit umgehe? Ja.
1: Ich finde es mega cool. Oh. Ja, also ich finde das, muss ja, also wenn ich jetzt quasi einen Podcast machen würde und ich würde sagen, oh... Ich schaufel ich unverhältnismäßig viel Essen in mich rein, unbewusst, ich knack's, ich mach, hab die und die schlechte Angewohnheit. Ja, das muss, Ich finde das, man muss ja dafür schon eine gewisse mentale Stärke auch haben. um das ähm, ins Internet, quasi der Welt, ja, das macht sich jetzt selber gerade so ein bisschen bewusster, ja. ein bisschen der Welt, ja, äh, darzustellen, das muss man schon erstmal... Also, mich macht das jetzt da eher stolz. Ja. Dass, du, dass du das machst. Das Weil ich könnte mir ich könnte mir das jetzt schwieriger bei mir jetzt vorstellen.
0: Das ist jetzt aber auch nichts.
1: Aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der halt so über seine Gefühle äh, erzählt. Mit der Welt. Hm. Deswegen...
0: Aber du hast jetzt auch nicht so ein Thema, wo du findest, dass da drüber nee. gesprochen werden muss. Nee. Aber das war lieb von dir. Vielen Dank. Ähm, nervt dich die ewige Thematisierung des Essens oder hat es dich irgendwann mal genervt?
1: Also wenn dann, also am Anfang hat es mich eigentlich überhaupt nicht genervt, weil das war so okay, ja, ist ja komplett neu, ich will es verstehen. Ähm, ich das möchte fand dann ich auch Teilhaben, ich möchte ja. es, ich möchte es begreifen können, dass ich da auch dich unterstützen kann. Ähm, Nerven würde ich jetzt nicht sagen, es ist nur schwierig. Also vor allem weil ich jemand bin, der halt äh, schneller redet, als er denkt. Und dann ist es schon so, dass ich manchmal Sachen sag, die dich triggern. Oh ja. Ja, und für mich ist es halt so, ja, ich sag halt einfach Dinge. Und deswegen, für mich ist dann schwierig, das, mich das so zu kontrollieren, das nicht zu sagen, weil ich denke mir ja, gleichzeitig, du kannst, ich kann mich zwar so weit zurücknehmen, wie nur irgendwie möglich, gleichzeitig können sich aber alle anderen den du es ja nicht gesagt hast, können sie ja nicht so zurücknehmen.
0: Ja, aber das ist ja nicht die, also das finde ich, ist nicht eine, die Rechtfertigung.
1: Es ist nicht die Rechtfertigung, dass, dass ich es nicht machen soll, ja, das, das stimmt, nur das macht es halt für mich noch zusätzlich schwierig. Vor allem, wenn dann du zum Beispiel dabei bist und ich dann noch mit alten mit anderen Leuten zusammen mhm. bin, wo ich anderen Leuten dann zum Beispiel über Essverhalten rede. Mhm. Oder halt, boah wow, da habe ich schon wieder eine ganze Torte verputzt, die war richtig geil, voll viel Fett und voll viel Zucker. Und Wie kann man sowas sagen? <lacht> aber
0: das, geht, das geht überhaupt nicht in meinen Kopf.
1: Und das ist halt so, wo ich, mir dann, wo ich mich dann manchmal so äh, ein bisschen eingeengt fühle. Okay. Weil ich so mal auf meine Kommunikation so extrem achten muss.
0: Ja, okay. Ja, nicht extrem,
1: <lacht> aber sagen wir mal, für mich ist es halt so, ich, ich erzähle halt gern was und dann rede ich, rede ich, rede ich und ups, habe was Falsches gesagt. Das ist so das. Okay. Aber sonst, also diese Thematisierung des Essens im Allgemeinen, im Gegenteil eigentlich. Also ich habe ja auch meine Steckenpferde. Ich weiß nicht, wie viele deine Hörerinnen von meinen Steckenpferden wissen. Nichts. Ja, aber die von denen erzähle erzähl ich ja. Das ist auch nicht. Ja, das Thema, nein, sonst
0: weiß ich, wo es hingeht. Nein.
1: weil das erzähle ich ja gefühlt auch einmal am Tag. Kommt da Ich würde sagen, dass
0: du mehr davon erzählst.
1: Irgendwas in die Richtung. Und deswegen denke ich, jeder hat so seine Steckenpferde oder hat so seine Themen, über die er redet. Und deswegen bin ich da auch nicht. Äh, Finde ich das nicht schlimm.
0: Das ist lieb von dir. Ähm... Hast du dich jemals meinem Essverhalten angepasst? Und wenn ja, wie?
1: Also, ich glaube eher nichts. Wo ich mich aber mal angepasst habe, war, was du auch die schon gewünscht hast sogar von mir, wo ich mich angepasst habe, war, dass ich nicht so schnell essen soll. Oh ja. Also das war eher so eine bewusste Anpassung. Also wenn man jetzt so die, die Frage in zwei aufteilt, einmal, ob ich mich angepasst habe, weil du so wenig gegessen hast, habe ich so wenig gegessen. Ähm, dann eher. Ah, nein. das hatten
0: wir mal, aber im Urlaub ja, teilweise. Also,
1: weil du so spät gegessen hast.
0: Ja oder einfach überhaupt. Der war ich halt. Ja sag. Längere Pausen.
1: Du hast längere Pausen zwischen Essen und, und dann, dann. habe ich halt quasi auch mehr oder weniger vergessen. Habe mir halt dann keine Gedanken drüber gemacht. So ein bisschen wie ein Kind, das draußen spielen war. Und dann aber, wenn es heimkommt, merkt es aber, uh, jetzt habe ich aber krass Hunger. Ja. Und so war dann ein bisschen bei mir. Aber gut, das, das glaube ich nicht, dass das mit dir konkret zusammenhängt. Das ja. kann da auch so passieren können. Das, das, wenn man jetzt da dann den zweiten Teil dann nimmt bewusst der Veränderung, dann wäre es das gewesen, dass du gemeint hast, äh, ich soll nicht halt immer so reinfuttern, ja. weil ich das halt immer so weggeatmet habe, das Essen. Und da muss ich dann sagen, das ist ja eigentlich vorteilhaft. War ja auch für mich vorteilhaft, mehr mich mit dem Essen auseinanderzusetzen und nicht bloß als bloße Nahrungsaufnahme zu sehen, was ich möglichst schnell reinschaufeln da möchte. Ähm, deswegen, nee, ich habe mich nicht angepasst und wenn, dann nur bewusst.
0: okay dann hattest du mal das Gefühl die Person vor dir also ich bin nicht die Person sondern die Essstörung
1: Nee. also also dass halt du mich quasi ja, reduziert hast halt
0: auf dieses Thema
1: Nee, überhaupt nicht. Also manche Leute fühlen sich ja dann reduziert auf ihre Krankheit. Sei es jetzt der Person, also das habe ich schon öfters gehört von Leuten, die ja, zum, also ich will jetzt nicht, weil ich jetzt nicht so viel mit den Leuten zu tun habe, zu nahe treten, aber äh, ich kenne zum Beispiel jemanden bei der Arbeit, die im Rollstuhl sitzt und die möchte ja auch nicht, dass die ganze Zeit um ihr Rollstuhlthema geht.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe aber da nie eigentlich, mich interessiert es ja, Definitiv, ja. Aber ich habe da jetzt nie den, den Hauptfokus drauf gelegt. Weil so wie jeder Mensch irgendwie ein Handicap oder einen Rucksack mit sich rumträgt, so ist das halt auch. Ich habe das aber nie als das eine bestimmte Thema gesehen. So wie ich jetzt die Essstörung an sich nicht nervig für mich fand, so fand ich auch nicht, dass du die Essstörung bist und sonst nichts.
0: Schön. Sehr schön. Ähm... Würdest du manchmal wollen, dass es dieses Thema in unserer Beziehung nicht gibt?
1: Klar wäre es einfacher, wenn es das nicht gibt. Also das auf jeden Fall. Ähm, aber das kann man nicht so sagen. Weil jeder hat einfach so seine Themen. Also es gibt immer Probleme, die es zu lösen gibt. Und ich kann auch sagen, also es kommen ja, kommen ja in der, in der Arbeit kommen Probleme auf, im Privaten kommen Probleme auf, im Familiären kommen Probleme auf. Und jedes Mal, wenn Probleme aufkommen, könnte ich immer sagen, ja natürlich wäre es einfacher ohne das Problem, aber das macht es ja nicht aus, das Leben. Also das ist ja auch ein Teil davon, dass du nicht einfach sagst, oh mein Gott, wieso muss das Problem jetzt gerade mir passieren, sondern dass wir damit umgehen dann.
0: Oh, hast du schön gesagt.
1: Und da ist ja auch wieder so, ich habe ja auch meine Probleme mit denen du um, umzugehen. <lacht> Und da, würdest du dir auch, da würdest du wahrscheinlich auch gern sagen, Nein. ja ich würde, mir, ich würde mir wünschen, dass es das Problem nicht gibt. Nein. Ja, nicht mich als Problem. <lacht> <lacht> Doch, ich sehe
0: dich als komplettes Problem <lacht> an eigentlich. <lacht> Aber kleine Probleme. Probleme. Ja, okay. Ähm, ihr habt gerade geheiratet. Falls ihr Kinder haben wollt, glaubst du, dass die Essstörung sie beeinflussen wird. Oh.
1: Danke an die Hörerin, weil das ah. fand ich nämlich sehr interessant. Und darüber haben wir auch schon mal geredet gehabt. Mehrmals. Ja, und das habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt, weil das finde ich wirklich einen ziemlich großen Punkt. Schon allein die Kindererziehung an sich wird ja ein Mammutprojekt, wo man sowieso eh nur Sachen äh, falsch machen kann und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die Frage ist, was man, will man halt falsch machen? Was möchte man denen mitgeben? Was möchte man denen mitge mit, nicht mitgeben? Und wir haben ja beide auch äh, Sachen mitbekommen, die wir vielleicht gerne nicht mitbekommen hätten. Ne? Hm. Von unseren Eltern. Äh, wobei unsere beiden Eltern sehr, Elternpaare sehr liebend sind. Vielleicht auch nochmal, falls sie es mal hören. <lacht> <lacht> Trotz du
0: bist ein guter Sohn und Schwiegersohn, <lacht> alter Schleimbeutel. Ich weiß.
1: Uh, deswegen, also sehr wichtiges Thema, ja, habe ich mir auch schon gedacht und was haben wir damals dazu gesagt, also mir war es eigentlich sehr wichtig, ich weiß nicht, ob ich das in Anführungszeichen verlangen kann, mir war es sehr wichtig, dass wenn wir dann mal mit der Kinderplanung anfangen und es dann quasi im Doing ist und dann schon schwanger ist, dann kommen wir eh schon genug Probleme, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo wir mit der Kinderplanung anfangen, wir soweit eine psychologisch stabile Basis haben, dass wir sagen, selbst, oder dass du jetzt sagen kannst, selbst wenn ich jetzt dazu nehme in der Schwangerschaft und selbst wenn es nach der Schwangerschaft äh, ich dann nicht sofort wieder abnehme und auf mein Normalgewicht komme, dass ich dann ähm, nicht in alte Verhaltensmuster zurückfall, Weil ja das Kind dann das automatisch mitbekommt, wie sich jetzt die Mutter dann verhält. Und ich verhalte mich ja dann wahrscheinlich auch komisch, weil ich dann so gegensteuern will und irgendwie. Und dann ist es so eine künstlich herbeigeführte Situation, die sicherlich nicht gut ist. Und deswegen haben wir ja gemeint, dass wir uns das so settlen wollen, dass dann zur, zur Kinderplanung... Ich hätte ha, ja,
0: die Hand bewegt. Ja, so dieses, leider nicht YouTube ja, leider
1: nicht YouTube eine beschwichtigende Handbewegung dass man, dass man dann so safe ist wie man da halt nur sein kann das ist ja auch eine Krankheit, die man sein Leben lang ähm, vermutlich mit sich rumträgt muss nicht sein muss nicht sein ähm, und deswegen also das war mir schon sehr wichtig
0: was glaubst du, wo wir da jetzt stehen?
1: Prozentzahl hören.
0: Mehr ja, muss nicht sein. Was ist deine Einschätzung?
1: Meine oder deine?
0: Deine. Von uns.
1: Von uns? Also ich, ge <lacht> ich gebe wenn er nur persönliche Meinungen ab. Keine <lacht> gemeinsam. Ich glaube, es gibt noch, schon noch ein paar Paustellen, die wir da angehen können. <lacht> Vermutlich auch beide.
0: Oh... Du bist
1: so ja. Ich kann mich natürlich auch noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen. <lacht> du bist so süß. Gut,
0: dass ich dich gehalten habe, Schatz. Ja, Glück gehabt. Gott sei Dank. Gut. Ja,
1: merkt ihr das immer.
0: Ja. Okay. Also es gibt noch zu tun. Genau. Mhm.
1: Wir haben ja auch neulich wieder drüber gesprochen und du wolltest ja jetzt auch nochmal was machen da in der Richtung.
0: Mhm. Rauschneiden, Rauschneiden. Ja, auf als Arbeit okay
1: weiß ja nicht was du denen schon alles erzählt
0: hast ja denen ähm, hm. denkst du dir manchmal das ist jetzt auch die letzte Frage jetzt ist sie aber viel oder wenig hm. machen wir mal erstmal viel äh.
1: Man könnte meinen, dass ich da extrem viel Augenmerk dann drauf lege auf dein Essverhalten. Mache ich auch zu einem gewissen Maß, aber oft bin ich dann auch so unbedarft und sage einfach, oh ja, heute habe ich aber gut Hunger. Genauso wie ich es halt bei allen meinen anderen Leuten machen würde. So ein bisschen auch wieder unbedacht leider.
0: Ja, jetzt antworte auf die Frage.
1: Was war die Frage?
0: <lacht> Ist das dein Herz? <lacht> Ob du dir manchmal denkst, dass ich viel esse? Ähm,
1: Im Verhältnis zu normal, ja. Kann es manchmal sein, ja. Das will ich ja nicht sagen.
0: Mhm. Was? Okay. Und äh, wenig. Was, wie fühlst du dich jetzt? Damit? <lacht> Voll geil. Voll geil. <lacht> Und wenig?
1: Ja, denke ich mir auch.
0: Aber im Vergleich zu was, wenig oder viel?
1: dem regulären Essverhalten, was ich halt von dir kenne. Okay. Also deswegen, das ist ja auch das dann, was ich dann sage. Ja. Und dann, wenn es halt dann über mehr als äh, ein, zwei Tage ist, dann spreche ich das ja auch an, wie vorhin erwähnt. Und sonst ist das halt, manchmal hat man halt mehr Hunger, manchmal hat man halt weniger Hunger.
0: Aber du sprichst nie an und sagst, jetzt isst du aber viel. Du sagst es, wenn dann so rausgeflabert wird. So halt. ja, ja, genau. genau. Und dann, dann denkst du ja. Hm.
1: Deswegen habe ich ja vorhin gemeint, das ist weniger so, dass ich jetzt explizit bei dir ja. darauf achten würde und dann so, oh, meine Dame. Sondern es ist. Es ist <lacht> oh. <lacht> ganz, ganz dünnes eiskalt. Sondern es ist dann viel mehr, dass ich genauso wie ich bei bei Kumpels von mir sagen würde, oh, geile Portion, diesmal richtig fett, oder so. <lacht> Solche Sachen halt. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah.
1: Also, ich glaube, das bezieht sich auch auf andere Fragen. Ich stelle nicht deine, deine Essstörung in den Vordergrund. Ich behandle dich ja trotzdem, manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht, als, als ganz normale Person. Ob mhm. dass du jetzt, dass du die jetzt quasi gar nicht hast, die Essstörung. Ja. Yeah. Ist nicht so, dass ich dir ja leugne oder ablehne oder so, sondern es ist einfach nur so, ich, ja, ich lasse dir nicht zu so viel Raum einnehmen. Manchmal ist es gut, manchmal weniger.
0: Okay. So, vielen Dank äh, für deine ehrlichen Antworten. Jetzt sind wir gespannt, äh, was du dir so aufgeschrieben hast. Was dir für Situationen in seinem Kopf geblieben sind? Ja. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Schauen wir mal, was, kommt. Ich so, was ich so Naja, zur Not schneiden wir es raus, ha?
1: Ja, also das erste haben wir ja eh schon gesprochen. Das war, als wir zum ersten Mal quasi auf dem Berg da waren, mhm. wo ich mir dachte, ja, ja, ist ja ganz normal. Schaut ja auch normal aus, das ist ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das kann ja nicht so schlimm sein, das war halt mal. Irgendwann in der Vergangenheit. Aber
0: hast du dann gedacht, ich war irgendwann mal so mega dünn? Schon, ja. Okay.
1: Also ich habe das äh, in diesem Bezug halt immer gesehen. Okay. Also entweder das eine oder das andere extrem halt. Mhm. Aber nicht so in der Mitte drinne. Das hast du ja auch schon mal an dem Podcast gesagt. Ja. Ähm, dass viele, auch ja Polemikerinnen, äh, in diesem mittleren Bereich dann sind. Ja da waren ja auch Leute bei dem Podcast, die auch in diesem mittleren Bereich sind und dadurch fällt es halt überhaupt nicht auf der Außenwelt, ja. weil du ja am ganz normalen teil hast und auch äh, deine, deine Körperkonstitution schaut ja ganz normal aus. Mhm. Das fällt halt überhaupt nicht auf und de dementsprechend war auch mein Blick quasi nur für die Bookends äh, gesch äh, jetzt halt die, die Randbereiche, also entweder ganz dünn oder halt ganz dick, dass das Erstörungen sind und deswegen war das für mich halt so, so abwegig. Also ich habe es dir schon geglaubt, das war es auf jeden Fall nicht, aber für mich war die ähm, der Ernst der Lage, also die, die Gewichtung dafür einfach nicht da. Und dann, dass du mir halt dann auch über die Zeit gesagt hast, dass halt die Mehrzahl der Frauen damit überhaupt Probleme haben.
0: Also mit, nicht mit Essstörung an sich, aber halt mit, Essverhalten. mit dem Essen und, mit und dem Körper. Selbstbild, genau. genau
1: ja. Und das fand ich, das fand ich halt so, so äh, krass, da wir ja dann auch im Freundeskreis eben Leute hatten, wo du es dann gesehen hast, ich dachte, ist das so wirklich? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dass sich da dann auch bestätigt hat im Nachhinein. Ähm, das fand ich halt so, das hat halt auch nochmal so, wie so ein bisschen so ein Eye-Opener, wie viel eigentlich unsere Gesellschaft dadurch, ähm, in den Köpfen der Leuten durcheinander bringt, dass es so viele sind, die dadurch einfach Probleme haben. Ich hatte das ja früher auch, dass ich dann mal teilweise äh, muss man ja voll viele Proteine reinschaufeln und nur Magerquark reinfuttern und ins Fitness dann gehen, das war ja auch mal so eine Zeit. Ich habe das nie so gesehen, dass das mich ja ähm, unterbewusst irgendwie äh, mein normales Verhalten äh, zerstört. Und das war, das hat mich da schon auch in der Zusammenarbeit mit dir, wo wir da immer drüber geredet haben, habe ich da schon vorangebracht. Das fand ich schon cool. Und das krasseste, was du mir jemals erzählt hast, da habe ich da zum ersten Mal so realisiert, dass dass du bei, dass man mit der Erkrankung ja wirklich also teilweise komplett aus jeder Logik rausfällt. Das konnte ich mir bis dahin nicht, also vor allem, wenn ich ja dich so kenne, habe ich mir nie das vorstellen können, dass man so aus dieser Logik rausfällt. Aus dieser normalen Menschenlogik, wo du mir erzählt hast, dass du dir äh, früher eher ja ein Müsli zubereitet hast. Und wenn du dir ein Müsli zubereitet hast, hast du jede einzelne Zutat eins zu eins abgewogen. Ja. Und wenn du jetzt da dann, äh, und dann dachte ich mir, und dann hast du mir erzählt, dass es ja so schlimm war, wenn du dann nur irgendwie so 10 Gramm Haferflocken zu viel drin hattest. <lacht> also ja, 1
0: Gramm. Oder 1
1: Gramm Haferflocken <lacht> zu viel drin hattest, weil dann musst du das ganze Müsli wegschmeißen, alles neu machen. Ich dachte mir so, hä? Ich schmeiße ja auch nicht den Kuchen komplett weg, wenn ich da nur ein Gramm Mehl zu viel war zur Not nehme ich halt da wieder so einen kleinen Löffel raus. Äh. Und mit dem Argument dann, dass sobald dieses eine zusätzliche Gramm einmal in dem Müsli drin war, diffundieren ja schon Partikel. <lacht>
0: so habe ich Ja, so hast du es
1: nicht gesagt, aber das war ja die Logik dahinter. Ja. Diffundieren da schon Partikel. Du kannst
0: halt nicht mehr genau die Haferflocken rausnehmen, genau. wenn die Milch schon drin ist.
1: Genau, weil und dann quasi... Dann ist ja
0: Milch an den Hafer. Genau, mehr.
1: und dann, ist, dann, dann fehlen da so Partikel. Das sind ja nichts anderes als mini-kleine Teile, die du dann zusätzlich wieder rausnehmen würdest oder zusätzlich drin lassen würdest. Und dadurch ist deine Mischung, die du dir da zubereitet hast und ausgerechnet hast, ist da dann äh, komplett hinfällig und bringt ja dir gar nichts mehr. Ja. Das fand ich so... Also, das, das war halt so unpraktikabel, wo ich mir gedacht habe, wie kann man sich so einen Aufwand machen, ne? was ja in der realen Welt überhaupt keinen, keinen Bezug mehr dazu hat. Kein Sinn. Mehr. das fand ich so krass. Das habe ich das zum ersten Mal so richtig denken lassen. Wow, okay, das, die Krankheit macht wirklich im Kopf äh, ein paar sehr wirre Bahnen. war oh, nicht krass. Und auch, dass du mir einmal erzählt hast, äh, dass ihr abends weggehen wolltet, irgendwo hin essen. Und du hast ja schon den ganzen Tag so, okay, damit ich dahin essen gehen kann, muss ich jetzt das und das essen. Ja. So zurechtgelegt hast deine Kalorien bis zu dieser gewissen Uhrzeit. Und dann sind aber die Leute gekommen, ah ja, pff, jetzt haben wir doch keinen Bock mehr, jetzt gehen wir halt da und dahin zum Essen. Und dann war, ist dein kompletter Plan so durcheinander gewirbelt worden. Jeder andere hat gesagt, ja mal, da gibt halt heute Pizza. Oder ich weiß nicht, wo ihr hingegangen werdet. Dann gibt es halt Pizza und keine Spaghetti. Und du warst da dann so durch den Wind und das hatte ich dann so fertig gemacht, dass du dann alles abgesagt hast und auf gar nichts mehr Bock gehabt hast und äh, komplett aufgelöst eigentlich war War nicht zu meiner Zeit, aber das, dass du mir das quasi als Erfahrungsbericht mitgeben und das war ja. ich schon krass. Das habe ich schon bewegt. Ja. Das haben wir vorhin auch schon gehabt, dass ich mit der Kommunikation eben mehr aufpassen muss oder... Äh, zumindest überlegen muss, was was triggert und was nicht triggert, weil früher in der WG war es halt, wir waren drei Jungs, die viel Sport gemacht haben, und dann hat man halt, ich weiß nicht, dann halt 400 Gramm Nudeln jeder gefuttert, plus plus Beilage noch, und da hieß es dann, oh du hast ja 400 Gramm Nudeln geschafft, was ist mit dir heute los oder so, wenn du halt da quasi in Anführungszeichen geschwächelt hast, und das war halt ein ganz anderes Essverhalten, ne?
0: Das war auch nicht einfach da am Anfang dabei zu sein, also ja, das war nicht schon echt gestört.
1: Was, mich dann, was mir dann noch aufgefallen ist ist das Essen bei Fremden wenn wir zum Beispiel zu Hause bei unseren Eltern sind dann kriegen wir aber warte,
0: bleib mal nur bei dem davor was sind denn so Sachen so Sätze oder so, so, so Aussagen, die ich nicht so mag
1: wenn jetzt da äh, du sagst, oh jetzt bräuchte ich was zum Essen und ich sag dann, oh jetzt schon wieder
0: ja, dieses, dieses schon
1: ja, jetzt schon wieder weil ich dann in der Früh, ich futter halt meine drei Semmel, vier Semmel rein, ein paar Frühstückseier noch und du isst halt so eine halbe Semmel.
0: Ey, das stimmt nicht. Ja, manchmal. Manchmal nur eine halbe. Manchmal und
1: dann hast du nach Aber einer Aber
0: manchmal auch eineinhalb oder zwei. Genau.
1: Und dann, und dann sagst du äh, dann nach einer Stunde, oh, jetzt würde ich schon wieder was essen und ich denke mir halt, boah, ich habe jetzt gerade mal die vier Semmel reingefuttert, mhm. wie kann man jetzt schon wieder Hunger haben? Ich, ich beziehe quasi nicht das, was ich esse, auf dich, äh, doch, ich beziehe ja. das quasi auf dich, aber ich schaue ja nicht auf dein Essen. Also, meine Aussage ist auch so: pff, Ja, okay, dann ist halt, aber ich bin jetzt gerade so weit weg von dem Hungergefühl, ich brauche jetzt gerade gar nichts. Ja. Das, das ist einmal das. Und eben, ähm, wenn ich sage, dass. Das war richtig geil, das Essen, weil es war so richtig fettig.
0: Boah, das sind hier auch richtig schlimm.
1: Boah, oder das, der Kuchen ist so süß, den kann ich hier nicht essen, ne? Weil wenn ich es halt... Ich finde das quasi geil, dass es so ist. Hm. So ungesund schon und hm. du äh, bist da schon so hart am Limit.
0: Ja. Dass du es
1: das gar, gar nicht hören kannst
0: eigentlich.
1: Ja. Ich meine es ja gar nicht negativ, wenn ich sage, boah, das ist so fettig. So, das ist halt dann schon. Aber das geil.
0: schnürt mir gleich alles ab, wenn ich das höre. sitze so ich <lacht> da vor meinem mein, mein Antipasti und dann vergeht mir der Spaß. Ja, das glaube ich. Oh. Noch was?
1: Na, hm. ja, ich glaube, mit Aussagen war es das hauptsächlich. Okay. Essen bei Fremden dann noch? Bei einer Familie, wenn wir dann irgendwas vorgesetzt bekommen. sind jetzt bekommen. Nicht Fremde, oder?
0: Ja, außer,
1: <lacht> weiß nicht, wie gut du Woher deine Eltern kennst. ja nur
0: so lieb. <lacht>
1: ja, die Fremden. Ja, oder allgemein, wenn man halt außerhalb ist und man kriegt dann was vorgesetzt. Oh, ja. Und für mich ist dann einfach so, ja, okay, schmeckt mir jetzt nicht so, weil dann verdäuchte ich halt nachher mehr Chips und Gummibärchen. Und dann war's es das halt. Und ähm, darauf zu achten, wie das dann bei dir ist, dass du quasi sagst, ich muss dann schon schauen, weil erstmal kann ich die Zeit nicht genau bestimmen, wann ich, wann ich jetzt was esse, je nachdem, ja, weil du, du wirst ja essen quasi, wann Zum dein Beispiel, Hungergefühl kommt. wenn
0: ich kommt. in der Früh keinen Hunger habe und dann genau. steht da das Frühstück und dann da. kommt so ein fettes,
1: Ja, und dann kommt da so ein fettes Frühstück von meiner Mom und für mich ist es halt so, er ja, dann esse ich halt nicht so viel oder sowas. Und
0: das ist halt ist oder, nie passiert. Oder esse halt dann trotzdem viel, ja.
1: obwohl ich eigentlich nicht so viel Hunger habe, weil es halt dann da ist. Also quasi dieses dieses fremdbestimmte Essen. Ja, das, das ist, ist so quasi das also, Da Problem. merke ich
0: auch echt, dass ich da tagelang brauche, um da wieder normal reinzukommen, wenn das so ist. Ja. Und wenn es halt auch so Lebensmittel sind, nicht nur die, der Zeitpunkt, sondern auch die Lebensmittel, die ich halt jetzt zu Hause nicht essen würde, zum Beispiel, halt, keine Ahnung, so ein Kräuterfrischkäse oder was ist es denn, halt so Kartoffelsalat oder so Sachen, die ich halt jetzt so semi-geil finde und das halt mehrere Tage. Das ist halt so das Schwierige dann. Ja. Dann kann ich auch nicht so merken, wann bin ich satt, weil ich ja schon nicht das esse, was ich eigentlich essen will. Und dann, ja, das ist schwierig. Bestimmt. Hast du gut, dir gut gemerkt.
1: Was ich für mich auch mitgenommen habe, aus der Zeit jetzt da, war, dass ich Essen auch ganz anders wahrnehme. Ja. Also ich habe jetzt da früher, war ja wirklich so, äh, ich habe mir einen Döner gekauft, auf dem Weg nach Hause, vor die Glotze gesetzt und den dann reingespachtelt. Dann war der innerhalb von Minuten weg. Ich habe eigentlich Magenschmerzen gehabt, war aber nicht satt, mhm. teilweise. Oder mal am Abend schnell mal die ganze Gurkenschälchen-Packung war auch schon mal schnell weg. Das war einfach so, weil man halt parallel zum Essen quasi äh, sich auch noch anderweitig beschäftigt hat und auch nicht, auch dieses schnelle Essen, dass man so wirklich, Hauptsache viel Geschmack, Hauptsache viel, Hauptsache schnell und das äh, auch in Bezug darauf, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Stress habe, merke ich auch, bewusster merke ich auch, dass ich dann mehr Lust auf deftige Sachen habe, wie zum Beispiel eine Kerrelwurst oder übelst salzige Pommes oder sowas oder Karspatzen. Und das ist halt so, das hätte ich jetzt früher hätte ich das gar nicht bei mir so äh, gerafft und heute denke ich mir dann, ah nee, jetzt ist nicht den Döner wieder so schnell, sonst bringt es dir auch nichts, dann hast du auch nichts davon, sondern ist lieber langsam und genießen. Das finde ich, das habe ich schon gelernt. Ja. Also da war es quasi so, dass mir, wenn man das so sagen darf, die Erstörung was gebracht hat. <lacht> auch das
0: vor dem Fernsehessen gibt es bei mir nicht. Gibt es nicht, wobei es ziemlich cool ist.
1: Ja, ich finde es immer noch cool. Gibt aber nicht. Ja. Nicht immer.
0: Nein. Ja. <lacht> nicht mal alle, alle vier, fünf Monate. Ja. Das, das finde ich nicht gut.
1: Das mit den Kindern habe ich mir auch aufgeschrieben gehabt, dass mir das für die Zukunft bewusst geworden ist, wie wichtig das eigentlich ist, was Kinder von ihren Eltern mitnehmen. Mhm. Ja, also und da eben bezogen auf das Thema. Und dass ich irgendwie meinen Zugang zum Gewicht verloren habe. Also ich habe irgendwie. Hä? Mittlerweile habe ich jetzt da keine Ahnung mehr, äh, wie viel ich wiege. Manchmal, wenn mich Leute fragen, weil wir ja keine Waage mehr haben. Vor allem haben, um
0: 10 Kilo.
1: ich denke mir jetzt heute, warum, äh, ja, um 10 Kilo. War, war, warum, warum, misst, warum wiegt man sich überhaupt? Oh, oh, Gerade eben vorhin habe ich mir gedacht, als ich mir das aufgeschrieben habe, warum habe ich mich eigentlich früher gewogen? Ist, du hast ja keinen Mehrwert dadurch. Und heute nehme ich als Indikator halt an, oh, mein Hemd spannt. Und dann war es das auch wieder. Und dann weiß ich, ja, jetzt habe ich ein bisschen zugenommen. Aber ich brauche ja keine Zahl eigentlich dazu.
0: Nee.
1: Das war ich ganz interessant vorher, die Erkenntnis. Ja. Und jetzt, was ich damit meine, warum ich meinen Zugang zum Gewicht verloren habe, weil wenn, ich, wenn mich heute jemand fragt, wie viel ich wiege, dann ähm, weiß ich oft nicht, ob es um die 60 ist oder um <lacht> die 70. Du
0: wiegst niemals um die 60. <lacht> oder um
1: die 70. Ja, aber ich wusste immer, dass ich manchmal eine 6 davor hatte und manchmal eine 7.
0: Ja, dann weißt du ja, wo es ist.
1: Ja, und deswegen sage ich jetzt immer 65. <lacht> weil es halt irgendwo <lacht> da in der Mitte drin ist.
0: Nee, du hast also, als du jetzt als wir es kennengelernt haben, da hast du über 70 gewogen. ist es nicht. Oder um die 70, ja. Und ja. ich glaube, du hast seitdem halt nicht abgenommen oder
1: so. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was, was so mein Standardding war.
0: Ja. Macht ja auch nichts, was scheißegal ist. Ja,
1: ich weiß, aber das, deswegen ist jetzt so dieser, dieser Zugang zu ja. Gewicht als Zahl, gibt es bei mir jetzt nicht mehr,
0: ja.
1: weil ich da schon drüber hinaus bin. Ja. Oder was heißt drüber hinaus, aber halt einfach ist jetzt nicht der Indikator, sondern mein Hemd ist mittlerweile mein Indikator, der mir halt dann sagt, oh, <lacht> nach dem Mittagessen, ja, der unterste Knopf spannt. Okay, jetzt darf ich. Jetzt da muss ich muss ich mal darauf achten, was ich jetzt da gemacht habe in den letzten Monaten. Ja. Das sind so die wesentlichen Punkte, die mir, die mir eingefallen sind, die sich bei mir in den letzten dreieinhalb Jahren geändert haben. Oder auf die ich mehr Achtsamkeit jetzt lege.
0: Würdest du jetzt sagen, ähm, dass du auch jetzt während dem Essen achtsamer geworden bist? Also, also jetzt nicht nur, dass du jetzt zum Beispiel merkst, ja, das ist jetzt Stressessen oder so, sondern wenn du jetzt am Tisch isst... Teilweise,
1: teilweise. Also früher hätte ich ja auch vor allem vor dem Fernseher gegessen.
0: Ja, aber nicht mit, mit mir.
1: Ja, nicht mit dir. Sagen wir mal so, ähm, es hat schon einen Einfluss auf mich und auch das bewusste Essen. Aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jetzt komplett jetzt umgestellt hätte. Also, warum auch?
0: Nee. So.
1: Hab jetzt, äh, ich habe jetzt da äh, quasi mehr Selbstreflexion beim Essen. Bei ein paar Sachen. Ich bin sicherlich auch nicht ganz gut. Also, äh, was ist ganz gut? Ja, zumindest das bewusstes Essen. Also, ja. wie gesagt, ich mag mein ja trotzdem immer noch gern mal vor äh, einem Rechner, vor dem Computer mal was essen. Das ist sicherlich auch nicht so ganz gut. Ja. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch nie... Ähm, die Notwendigkeit gehabt, dass ich jetzt da mehr mache. Die große Notwendigkeit.
0: Ja, dann äh, neigt sich unser Interview Ask my husband dem Ende zu.
1: Hatte ich einen englischen Titel? Nee. Okay.
0: Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Okay. Hättest du gerne einen englischen? Nein. Titel? Gut. Gibt's auch nicht. Ähm, möchtest du noch irgendwas sagen? Brennt dir noch irgendwas auf der Seele, was du gerne an die Hörerinnen, die Tausende von Hörerinnen rausgeben möchtest?
1: Überlegt euch ein E-Auto zu kaufen.
0: <lacht> Nein. Okay, also gut.
1: Mein Steckenpferd. <lacht> oh mein Schurz, ich liebe euch.
0: Das ist ein Spacko. Okay, also er hat nichts mehr zu sagen. <lacht> <lacht> okay, wir werden jetzt, das würde ich sagen, oder? So. Ja. Gut, dann ähm, es war sehr schön, das Interview mit dir zu führen, Weltsch.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Und ähm, ich sage sonst immer: ähm, Wir werden auf jeden Fall, oder ich sage nicht immer, aber öfters mal, ähm, wir werden bestimmt noch öfters was zusammen starten. Ich glaube, er kann dich jetzt bei uns bleiben lassen. Warum? Weil wir verheiratet sind wie tot.
1: Ja, aber das beziehe ich auf den Podcast.
0: Achso, meinst du, du wirst ein öfters hier eingeladen? Weiß ich nicht. Hast du dich gut angehört? Das hat sich jetzt so
1: angehört wie, nein, du wirst nie wieder eingeladen. <lacht> das kann ich mir jetzt sparen. Das ja, wenn so. du
0: dann über Elektroautos reden willst, dann wirst du nicht eingeladen. Nein, Das muss ich schon die ganze nicht. Zeit mehr
1: hören. Ich versuche schon immer Nebensätzen unterzubringen, aber die Vergleiche hinken immer. Aha, Deswegen lass ich. also du
0: hast es vorhin dir überlegt, oder? Nein, hab ich nicht. Hä? Ich oh, ich wette es. <lacht> Darf ich deine Notizen zu sehen? <lacht>
1: hab ich echt nicht.
0: Okay. <lacht> okay, ich liebe dich.
1: Ich dich auch. <lacht> Ich habe ich hab gerade eine Faust angedroht bekommen.
0: Das <lacht> stimmt überhaupt nicht. Oh Mann, okay. Also dann. Mach's gut. Das war die Podcast-Folge mit meinem lieben Ehemann. Mein lieber Schatz, ich bin mir ganz sicher, dass du dir die Podcast-Folge anhören wirst. Und ja... Ich wollte dir nur sagen, ich liebe dich über alles. Du bist das Beste, was mir passieren hat können. Und vielen, vielen Dank für alles. So, und jetzt äh, Schluss mit Kitsch. Ähm, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann bewerte unbedingt meinen Podcast. Damit unterstützt du einfach meine Arbeit. Jede einzelne Bewertung bedeutet mir so viel. Und vielleicht kommt eine andere Frau durch deine Bewertung auf meinen Podcast, also bewerte ihn gleich, schreibe ein bisschen was dazu bei iTunes, das wird wirklich einen wahnsinnigen Unterschied für mich machen. Und ja, auf die nächsten 45 Folgen Emi Rosa Podcast und noch ganz viele mehr. Denk mal dran, Du bist die Schöpferin deines Lebens. Du bist grenzenlos. Deine Kati von Emi Rose